0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Czwartek, 24 lutego. Około godziny czwartej nad ranem rosyjskie wojska wkroczyły do Ukrainy. Zaczęła się wojna. W Kijowie jest Jerzy Haszczyński i za chwilę tam się przeniesiemy. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Kijów, Jerzy Chaszczyński, Rzeczpospolita. Tak zacznę. Dzień dobry Jerzy. Dzień dobry. Dwa razy rozmawialiśmy, dwukrotnie rozmawialiśmy w tym tygodniu, i za każdym razem zaczynaliśmy nasze rozmowy od takiego właśnie obrazka z ulic ulic Kijowa. I za każdym razem mówiłeś, panuje spokój. Dziś już tego spokoju nie ma.
1: Nie ma. Choć nie chcę tutaj być jakiegoś ironistą, czy jakiegoś nie rozumiem czym jest wojna, ale w centrum gdzie ja jestem to ci ludzie, którzy tutaj pojawiają się na ulicach, a są nieliczni czyli zapewne ci co się ukrywają, co zostają w domach się boją i są spanikowani ale ci co chodzą po ulicach takiego wrażenia nie, nie sprawiają no, ale to jest oczywiście yy, związane ze skalą yy, zjawiska no, da, ci ludzie, z którymi wcześniej rozmawiałem i mówili mi, że znani ludzie, że oni nie panikują, no to dzisiaj jednak zmieni podejście i zaczynają obserwować, czy Putin oprócz obiektów wojskowych zaraz nie przymierzy się do bombardowania obiektów z centrum miast rządowych, a może przy okazji też przez przypadek mieszkalnych.
0: Jeżeli jak często w tych najczarniejszych przewidywaniach mieszkańców Kijowa jest ten scenariusz, że Rosjanie wejdą do stolicy?
1: Wejdą, to, to oznaczałoby wojska lądowe, czołgi, komandosów. Myślę, że wszyscy uważają w tej chwili, że będzie próba zdobycia Kijowa w tym sensie, żeby Przejąć w nim władzę. To mogą, być, to mogą być same ataki z powietrza. No plus ci komandosi, wspomniałem o nich, że oni raczej lądowi, ale mogą się różnymi metodami, środkami poruszać i że być może to by Rosjanom wystarczyło, jeżeli opór byłby nieduży. Na razie wydaje się, że, że te zapowiedzi, że wielu ludzi chciałoby. Się bronić, a w każdym razie, że tak łatwo nie poddadzą. To dowodnie to się do są. Prawdziwe, nie ma masowej ucieczki. Może na, 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 na filmach, e, w telewizjach zachodnich wygląda na to, że tak mnóstwo ludzi wyjeżdża na zachód. Drogi się zatkały, te prowadzące w kierunku Lwowa czy dalej, Polski, Niemiec. Ale to jest śmielawe miasto. Ja tutaj próbowałem znaleźć znanych ludzi, którzy zdecydowali się. Wyjechać bardzo niewiele jest takich osób, politycy najważniejsi, przynajmniej rano jeszcze byli w Kijowie, to w miejscach publicznie znanych. Teraz prawdopodobnie też są w Kijowie, tylko w miejscach już sekretnych, bo Rosjanie zapewne będą w te najważniejsze budynki celowali.
0: Jerzy, a propos, no właśnie, owych znanych ludzi, jak sam wspominasz. Rozmawiałeś dzisiaj z Wołodymyrem Ochryską, czyli byłym ministrem spraw zagranicznych Ukrainy w latach 2007-2009. I on mówi to właściwie taki dosyć dramatyczny apel. Zacytuję. Jeżeli jesteście przyjaciółmi, użyjcie samolotów, by powstrzymać Putina. Czy użycie siły jest jedynym sposobem, aby powstrzymać Putina? Nie wiem. Wydawało
1: mi się, że, że nie jest jedynym, natomiast przecież sankcje zostały całkiem poważne, wprowadzone już I, i następne zaraz się pojawią i mimo to dzisiaj nad ranem Putin podjął taką, a nie inną decyzję. Oczywiście politycy Ukraińscy jako krysko nie liczą się z tym, że, że na to nie powstało po to, żeby interweniować w krajach leżących poza ich terytorium w innych krajach no oni się z tym nie godzą po prostu no ja się zresztą nie dziwię się wykorzystać każdą szansę ale no to jednak jest ja to mówię nawet jako dziennikarz nie ponoszący żadnej odpowiedzialności politycznej ja nie mam na to żadnego wpływu nie nie przekonam przecież Bidena i Stoltenberga do, do ataku. No, nie zakładałem, że to będzie możliwe, że, że NATO się zaangażuje w wojnę na poważnie, to znaczy wysyłając jednostki wojskowe, okręty, samoloty i czołgi, tak jak wspomina Ochrysko, czego domaga się Ochrysko, przeciwko armii prowadzonej przez kompletnego szaleńca, mającego 10 czy kilkanaście tysięcy głowic jądrowych. E- ale to wielkie rozgoryczenie i, i jest dla mnie zrozumiałe.
0: Zrozumiałe, bo?
1: No bo po prostu ci Ukraińcy, patrioci, ukraińscy, ludzie, którzy zainwestowali w stworzenie państwa ukraińskiego, rozumieją, że jeżeli Putin wygra, no to cała ta ich praca znika. To po prostu następuje to okupacja, która można nawet wiązać z ich po prostu likwidacją. E, czyli ludzie zaangażowani w państwowość ukraińską, i dyplomaci na pewno do nich należą, są na listach, którymi się będą poszukiwali agenci rosyjskiego wywiadu, jeżeli opanują Rosjanie miasta, więc nie będą wyszukiwali tych ludzi, to, to przecież jest egzystencjalna sprawa dla nich.
0: No widzisz, a ja myślałem, że no z kolei nawiążesz do tego, że Ukraińcy są rozgoryczeni dotychczasową postawą Zachodu, by nawet nie powiedzieć, już takie też głosy się przejawiają, postawą od 2008 roku, czyli od słynnego resetu zapowiedzianego przez Hillary Clinton i tego, że Zachód w ten czy w inny sposób mniej lub bardziej próbował się z Putinem dogadywać. Czy tego typu głosy słychać mocno w Ukrainie, na Ukrainie w tej chwili?
1: No, powiedziałbym, że to jest prawie powszechne stanowisko. Problem polega na tym, że takie stanowisko jeszcze do niedawna zamówiła za znaczna część polskich specjalistów, ekspertów, Bo rzeczywiście tak było, że Zachód zrobił mnóstwo błędów i wyhodował sobie tego potwora na piersi, w szczególności Niemcy, ale nie tylko Niemcy. Ale w ciągu ostatnich tygodni nastąpiła niezwykła zmiana podejścia Zachodu, który przez tyle lat przekonywał swoje społeczeństwa, czy społeczeństwa pozwalały na to politykę, że właśnie stosować taką łagodną postawę wobec Putina i cieszyć się, że można z nim handlować, że można od niego wziąć łapówkę fantastyczną, że dobre łapówki to są od Putina. No inne są, mniejsze czy dobre dobre stanowiska w radach nadzorczych, różnych tych spółek energetycznych są u Putina. To wszystko było tolerowane, ale przeżywamy całkowite przewartościowanie tego. Oczywiście dla Ukraińców to jest za mało, że następuje przewartościowanie w świecie zachodnim, bo świat zachodni w ten sposób będzie umacniał sam siebie i ma szansę, żeby Putin nie zrobił następnego kroku już po zdobyciu ewentualnym, mam nadzieję, do tego nie dojdzie Ukrainy. Natomiast Ukrainie to wiele nie pomoże. To, że nagle zakuz jest w stanie wspólnie bardzo poważne sankcje wprowadzić. Oczywiście jeszcze nie takie jak... Można by sobie pobrać, ale w porównaniu z tym, co było wcześniej no nie, bez porównania poważniejsze, ale one nie powstrzymują Putina. Czyli są sankcje takie, jak wcześniej Zachód by nie wprowadził, a jednocześnie Putin i tak się tym nie przejmuje.
0: Jeżeli... Próbujmy posegregować, a właściwie uporządkować wydarzenia, a tak naprawdę wynikające z owych wydarzeń możliwe konsekwencje. Pierwsza to, no właśnie, atak Rosji na Ukrainę. Wojska dziś tuż po godzinie czwartej nad ranem przekroczyły, przekroczyły granicę rosyjsko-ukraińską, co rodzi uzasadnione pytanie, o co chodzi Władimirowi Putinowi? Anders Aslund na przykład, to bardzo mi się spodobało to określenie na, na Twitterze, e, mówi o Putinie, e, że he has gone full Hitler.
1: No tak. Porównania do Hitlera pojawiły się też w wywiadzie, który którym z Ruchowiczem. różnie osoby porównują. No na pewno jest to... Y, polityk kompletnie szalony, opanowanym manią podboju i i właśnie nie przejmując się kosztami ekonomicznymi, które dotknął nie jego, tylko jego obywateli i obywateli innych państw. No chodzi mu o to, o czym tu wiele razy mówiliśmy. Chodzi mu o podporządkowanie sobie Ukrainy, która nagle w zeszłym roku została przez niego uznana jako państwo rządzone przez jakąś nielegalną huntę, a na dodatek, że jest to państwo, które teoretycznie miałoby reprezentować inny naród, ale tak Potnick sobie przypomniał, że takiego, czy wymyślił, że takiego narodu nie ma, że jest jeden naród ruski i tylko jacyś ludzie z zachodu 100 lat wcześniej, czyli głównie Austriacy i Polacy wkładali tym biednym, dzisiaj, tym, którzy się dzisiaj za Ukraińców, nakładali im do głowy tego, że są innym narodem i stąd się wzięły te, te problemy. A on chciałby znowu przytulić tych, tych braci. Czy to braci taki dosłownie, czyli z jednej, z jednej rodziny. Tylko, że oni nie bardzo chcą. Bardzo dobrze się czuli wolni.
0: Z ostatniej chwili, jeżeli to musimy akurat to nasze przewidywania i właściwie antycypowanie wydarzeń przerwać, władze Kijowa wzywają mieszkańców o natychmiastowe schronienie się, bo możliwy jest atak z powietrza. A CNN pokazuje z kolei rosyjskie siły 25 km od. To to by oznaczało tak naprawdę to, o czym mówiliśmy na początku naszej rozmowy, że Putin dąży do zajęcia ukraińskiej stolicy. Zajęcia ukraińskiej stolicy i co? I obsadzenia, a właściwie zmiany władz Ukrainy na marionetkowy rząd, marionetkowego prezydenta?
1: No obalenie obecnej władzy to jest plan minimum. A jakie mają być szczegóły późniejsze tego? Nie wiem. Nie chcę wymieniać nazwisk ludzi, którzy mogliby objąć takie stanowisko. Pojawiały się w zachodnich mediach, ale przez ekspertów często potem były wyśmiewane. Ja nie wiem, po prostu nie znam tych nazwisk, a jednak jest oczywiste no, to, co jest teraz, Putin chce zniszczyć.
0: Ale nie będzie łatwo, bo wszyscy mamy w pamięci chociażby Majdan, więc mieszkańcy Kijowa, jak. Kolwiek by to nie brzmiało, ale tanio, nie sprzedadzą swojej skóry i wolności i niepodległości. Przerwaliśmy nasze dywagacje. Putin realizuje swoją szaloną, szaloną wizję, ale przejdźmy na drugą stronę barykady, czyli szeroko rozumiany Zachód. Czy te sankcje, o których Dziś zaczyna się mówić. Nawet również te możliwe, nawet mówimy tutaj o wstrzymaniu zakupu surowców, czyli ropy i gazów w Rosji, odcięcie Rosji od tego systemu systemu SWIFT. Czy to wystarczy, aby pokonać Putina?
1: Nie wystarczy w tym sensie, że, że... On i tak może zdobyć Kijów i całą Ukrainę. Natomiast to jest trochę tak jak z z podbiciem Iraku. Nie nie wystarczy opanować jego kraju, jest jeszcze to, co będzie później. Sami Ukraińcy na na terenie okupowanym mogą prowadzić działalność partyzancką ze wsparciem Zachodu i takie przygotowania są. A to jest jeden element. Drugi element, który ma... znaczenie do do tego, żeby ocenić, czy Putin wygra, czy przegra. Długofalowo, jeżeli Zachód się naprawdę zdecyduje na całkowite odcięcie Rosji finansowe od systemów finansowych, a jednocześnie sam zrezygnuje z surowców rosyjskich, na razie będzie to bardzo trudne, ale jeżeli się na to zdobędzie, no to po prostu Rosja przegra stromotnie, bo nie może sobie być państwem surowcowym, wszystkiego Chinom nie sprzeda. Na razie ma na zbierane rezerwy, ale jeżeli Europa w ogóle już nie będzie potrzebowała gazu i ropy Rosyjskiej, bo przetrwa w jakichś tragicznych warunkach przez rok, dwa przy, całkowicie zmieni kierunki, z których będzie ściągała te surowce energetyczne, ponosząc wielkie koszty i narażając się na nie społeczne, to po, nie wiem, może dwóch czy trzech latach można rzeczywiście mieć zupełnie inny system dostawców, a Putin zostanie sam z tą ropą i gazem.
0: Myślisz, że zostanie sam? Nie,
1: ja optymistyczny wariant. Obawiam się, że będzie dużo przeciwników całkowitego zerwania z rynkiem energetycznym rosyjskim, no, bo to będzie się wiązało z wielkimi kosztami i z gniewem elektoratów. A nie mówiąc o tym, że niektórzy z tego żyją, prawda? No
0: właśnie. I ostatnia kwestia jeszcze, przynajmniej na na, na dziś, Jerzy. Bo w tych szczególnie zachodnich komentarzach pojawiają się również takie właściwie stwierdzenia, że nic nie pomoże, potrzebne jest tak naprawdę tylko właściwie usunięcie Władimira Putina z, z urzędu. To jest, jak rozumiem... Nierealne, bo musiałoby tego dokonać rosyjskie społeczeństwo, a no, trudno się tego spodziewać.
1: No, na pewno nie jest to zadanie dla, dla Zachodu, to, to zadanie dla Rosjan. No, oczywiście no, można powiedzieć, że społeczeństwo rosyjskie to nie, bo nie ma możliwości wyborów, ale oczywiście może się zbuntować, i to, to jest coś, czego Putin się bał. I ten przykład ukraiński Majdanów był dla niego koszmarem. Być może społeczeństwo rosyjskie tak rozstrzyczone prawdziwymi sankcjami jednak ruszy na Kreml. A wersja to jest w tej chwili dość mało prawdopodobne. A druga wersja jest, że pocięg znika, bo jego najbliżsi współpracownicy, czyli wpływowe grupy go usuwają. Ale czy to jest rozwiązanie bardzo dobre? Nie wiem, bo nie wiem, kto miałby go zastąpić, Czy, czy po prostu on reprezentuje interesy elit polityczno mundurowe Rosji, Rosji, czy on już odpłynął też od, od tego interesu tej, tej, tej elity. Jeżeli odpłynął, no to pewnie go i tak odsunął.
0: Jeżeli pamiętasz, jak zaczynała się epidemia koronawirusa, wszyscy mówili, że świat już nie będzie taki sam, ale to chyba teraz jest ten moment, kiedy można z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że świat, przynajmniej Zachód, nie będzie już taki sam.
1: No, zwłaszcza, że to się dzieje jednocześnie, tak, że to koronawirus wciąż jest, już pewne rzeczy psychicznie w nas zaszły, a teraz straciliśmy jeszcze. Yy, skończyła się taka e- epoka yy, spokoju, jakiegoś świeckiego zmierzania ku coraz lepszym czasom. Koniec tego już nie ma. My, którzy jesteśmy obok Rosji, już nie możemy sobie marzyć o tym, że będzie coraz przyjemniej, i lepiej.
0: Jerzy Chaszczyński, Jurko, uważaj na siebie i do usłyszenia oczywiście. Jerzy Dziękuję. Chaszczyński w Kijowie, szef działu zagranicznego w Rzeczpospolitej. Pozdrawiamy serdecznie. To była rzecz w tym w czwartek. Cezary Szymanek do usłyszenia po weekendzie o tej samej porze.